0: 期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3adisc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家晚上好啊，欢迎收听新一期的翻转电台。然后，这是我们翻转二点的第三章啊。每次开始这么一个大活还是挺激动的。我们已经做完了两章了，现在是第三章。那正式第三章开始之前，先公告一个别的事情啊，就是有一个新的播客了，是我们的一个创作机制，不光是我，还有好多人一起，我们来做跟以前我做的那个做事儿的人很像的这种经验性的报道，我觉得这个蛮重要的这个新的播客呢叫做“做事侠”，大家可以去关注，名字有点怪啊，但我觉得挺诙谐的。呃，在呃网易云音乐啊、小宇宙啊、Apple p o d c a s t 喜马拉雅都有，你搜“做事侠”就可以搜到这个播客了。嗯，欢迎你去看一看。好，就这么一个简单的事情要公告啊，我们现在就正式开始《饭店二点一》的第三章。呃，第三章的这个问题意识啊，叫做“我们何以不同”，也就是说，呃，中国文化、中国文明啊，现在尤其是当下这个时间点上。在与这个欧美文明碰撞的过程之中啊，关于中国文明本身的特点，呃，开展了很大的讨论和这种民族自觉吧。因此，在这个过程之中呢，仔细的去分辨一下，到底有什么不一样，跟这个现代化的核心发起啊，我们知道整个现代性和现代化本身是也以欧洲为核心秩序发起的。就我们的这个文明和现代化秩序到底有什么不一样，有什么不同？我觉得这这个是一个可以好好去考虑的问题。那么今天呢是这个的第一期，第一期呢是一个导论节目，导论节目呢就是把我们到底怎么去讲这个问题，怎么去传达这个问题讲明白。好，我们正式开始啊。那么整个第三章呢，我确实想把它献给啊刚刚去世一个月有余的学术巨匠。余英时先生啊，也是这个当代新儒家的一个典范吧。那么，除了做做这个姿态啊，还有更重要的，也就是说，整个二点零第三章，我们来讲这个中国史与中国思想史，以这个孔子《论语》为核心线索的过程之中，其实啊，我们也要大量的使用余英时先生的见解。那么，余英时先生呢，其实是延续了中国史,史学传统。尤其是他自己论述的最好的中国世人精神，但同时又兼顾了现代自由价值观的这么一位，也就是说，在于先生的视野里，中国何以不同的这个不同，是不与现代自由价值观、现代性里面的一些普世价值有冲突的。那么，这个与今天我们所做的中国特殊论的表述，其实是有很大很大的不同的。而我相信啊，于英时先生。比现在很多鼓吹中国特殊的人啊，那对于中国传统的理解和认识，那不知道是要高到哪里去了。因此呢，我们延续云石先生治学的思路和他本人的问题意识和旨趣，其实呢也会大量的使用在《饭店二点零》的第三章之中。因为云石先生啊，在研究这个中国古典文化、中国传统历史和中国传统思想史上。确实是一个不世出的天才，从很大程度之上呢，比起他的老师钱穆是有过之而无不及。因为余英时先生至少啊，进入到到了一个学术交流呃更自由的时代，因此在这个情况之下呢，他对于各种中西方学术的合流和碰撞，其实比钱穆先生会有更好的视野，在这个情况之下能够产生更多的学术成果，那也并不奇怪。而且尤其呃，我觉得有意思啊，也是对我们讲这个《饭店二点零》第三章非常有帮助的，就是钱穆先生基本上对于中国历史的各个时代都有所表述。我们之前讲过的，他对于中国先秦思想的《论天人之际》，本身呢就是对于在雅斯贝尔斯的这个轴心文明的基础之上来论述中国先秦诸子百家的轴心文明的一个非常重要的书。那么还有非常非常他。学术生涯中啊，可能最重要的一个时代的研究就是宋朝。对于宋明理学，他写的那本巨著《朱熹的历史世界》和宋明理学的政治文化，那包括呃明代啊，云师先生其实也著有《中国进士宗教伦理与商人精神》啊、呃，清代啊，他讲《红楼梦》啊，代政啊，民国啊，也讲了很多很多。那么回到春秋战国、汉、魏晋、隋唐的时期呢，呃。虽然不是有很多的专注，但其实文章也非常非常多。呃、啊，我在云石先生的全集里面啊，其实已经做了很好的整理，把他各个描述各个时代的内容都好好整理出来了。所以说，所有这些内容呢，啊，都会在整个《范仲淹》第三章我们讲的过程之中，成为里面一个非常非常重要的思想资源来使用啊。所以说，整个这部分说献给云石先生呢，这也不是一个仅仅的道德姿态。他的这个整个学术成果和思想呢，也会很大程度上被介绍，在整个这个公众被介绍出来。如果整个第三章有一个题眼的话，这个题眼呢，我就会说它是《论语泰伯篇》，笃信好学，守死善道。其实啊，《论语》讲这句话，就是在讲君子如何立于乱世的。笃信好学，守死善道的后两句就是“危邦不入，乱邦不居”，啊，当然，在春秋战国时代呢，一个世人啊，一个士大夫，你是可以在诸国之间像孔子一样周游列国的。但这个呢，在现代社会啊，没得选，就危邦不入，乱邦不居，啊，这要他也有的选了，他选择成本是蛮高的，这好像不是我们可以去选择的事情了。但是对于每一个人来讲啊，你可以选择的呢？至少就是笃信好学守死善道。因此啊，我觉得在这个特殊的这个时代之下呢，我们如果能够来学习中国古典精神啊，承接中国古典传统，那对于我们今天所有这些啊，在这个大的动荡之中啊，微弱累卵的个体来讲，如果能够有这样的一个精神价值啊，能够引导我们，也是很好的一个事情。那么这句话呢，整个《论语泰伯》“笃信好学，守死善道”这句呢，就是讲这个君子如何立于乱世。呃，这个里面呢，本身啊也是在讲啊，这个知识分子阶层的一种对社会有原则的参与。整个这句话其实是在说这么一个事情。那么在之前个人主义和平民社会之中呢，我就有一个论断，这个论断呢叫做“都是知识分子的时代”，就是在这样一个时代，有两个条件。可能 push 每个人都成为知识分子。第一个呢，就是教育的普及；第二个呢，就是互联网。教育的普及呢，让每个人都不管你是不是真的有了分辨的能力，但至少呢，你都有了分辨的自信。我在之前一篇文章里面也写了过、啊，康德讲的那个何谓启蒙？启蒙呢，是让每个人有了运用自己理性的勇气和决心啊，但并不代表每个人就真的有足够的能力去运用自己的理性。因此呢。在今天这个时代啊，如果你要去做一个盲从的人，甚至都很困难。你已经无法完全盲从于某个权威了。权威如果需要驱使人去服从的话呢，他也必须使用道理和理性来驱使人服从。这是都成为知识分子的第一重意味。那么，都成为知识分子的第二重意味呢，就是这个互联网啊。这个互联网呢，让每个人都有可能表达、参与到表达，以及参与到这个社会共识的集结过程之中。在这个情况之下呢，你可不是，你就势必必然的能够对这个社会产生或大或小的某种影响的。那《翻力二点零》第三章本身，也就是我们这个一种实践，它不仅指我本身的讲述，还指聆听者和聆听者对这样的文本和内容该如何去反映。当然，第三章的内容啊，比起前两章啊，本身它就要，嗯，怎么说呢，要危险一点点吧。就比如说我刚刚说啊，我把这个第三张献给余英时先生，这个本身很可能就有点这个 incorrectness， political incorrectness， 本身就不是特别的正确。那更不用说啊，也知道这个历史话题是容易惹麻烦的。现在的互联网上呢，有几个圈子不好碰啊、呃，比如说见证圈是不好碰的，另外一个圈子呢，这个历史爱好者的圈子、啊、也是不好碰的。嗯、呃，就近年来啊，这个不管是明粉儿啊、唐粉儿啊、汉粉儿啊，在网络上崛起啊，就捍卫这个汉人王朝啊，明朝、唐朝，尤其是这个汉朝啊，在网上把这个当做一种政治来看，一种正确性来看待，也是蛮吓人的一股潮流。但是，就是之前在放出这个《翻地二点零》的八个章节的时候、啊，还不知道讲到第三章的时候赶上这么一个潮流啊，所以没关系，既然之前都说了，我们就。尊崇一点中国古人的天命观，我们就这么来讲，而且在这个讲的过程中呢，我们就来实践笃信好学守死善道。那么笃信好学守死善道是什么意思呢？这里可以简单的来说一说，笃信啊，本身在《论语》里面，信更多指的是真实不欺，也就是说呢，你做一个内容啊，你做你相信的东西啊，你讲你真正相信的话。你讲你自己认可的东西啊，你不要去讲一些，当然这个现在太多了，讲一些自己不认可的，可能因为是财富密码或者有流量的方法，所以说你讲呢就讲你真实的东西，讲你真正懂的东西。那这是一个基础的一个道德要求啊。第二个重要的呢是好学，那么笃信和好学在《论语》里面其实就有一个，在《论语·阳湖篇》其实终究说到好信不好学其必也贼。也就是说，如果一个人仅仅强调啊守信诚实，但是不好学，你信的那个东西啊到底是真是假，是好是坏，你缺乏判断能力的话呢，你这个笃信本身很可能呢就会走向什么？很简单啊，很可能就会走向盲信。所以说，笃信好学呢，既有对人信念的强烈要求，也有让好学能够对信念进行分辨的这么一种要求在其中。这个东西啊，我觉得对于我们，呃，一个中国人啊，如果一个中国人具有这种民族的倾向性，和民族的某种，呃，先天对本民族的一种认可，我觉得是很正常的、啊。因为我我以前说过，我是从来不会相信世界公民这回事儿的，怎么可能呢？对吧？你当然是更去关心你的同胞，关心你所在的文化，这个都非常非常的真实。你可以很诚实的把这个表达出来，这可能是一种笃信，但是你。如果根本不理解它为何物的话啊，可能就奇币野贼了。因此，好学在里面呢非常重要。那么，守死善道本身呢，守死啊，这个东西比较浪漫主义，我就不多说。呃，明的意思也非常非常简单啊，就是坚持这些啊，以至于死。善道，因为守死善道是对仗关系啊，所以善道并不是呃这个与善相通的大道。相反、啊，它其实是每个人自己的道。善是一个动词，就是善其道，守死，或者说善己之道。只要你笃信好学啊，坚持这些，以至于死呢，就可以让自己的选择更加的善好，让自己选择的这条道路更趋近于善。因为“道”这个词啊，当然不是只指那种大道，比如说道不同不相为谋，那可见是有很多不同的道。存在的那每个人自己呢，也就是自己行的一条道，所以守死善道，善的呢是自己的道。好，所以说整个第三章呢，我们就在这个笃信好学、守死善道的原则上来讲，好我们就开始进行第进行第一部分啊，今天的第一部分，我们就是来讲一讲整个翻典二点零第三章跟前两章的关系和这个延续性是什么样的这么一个问题。很多人之前都问过我啊，说这个翻地二点零是一个你怎么确定这个顺序啊？这是你经过深思熟虑去完成的一个具有非常强烈这个完备性的一个顺序吗？因为第一个讲这个康德纯粹理性批判，第二个讲维特根斯坦哲学研究，第三个呢就是我们现在讲的孔子的《论语》，然后是尼采的《查拉图斯特拉如是说》，福克的《性经验史》，柏拉图的《理想国》，黑格尔的《精神现象学》和海德格尔的《存在与时间》。那么当然啊，最初我绝对是有一个粗浅的想法和构想的。当然，我也可以很玄妙的讲啊，当然它有一个相当相当完备的顺序。我甚至可以说，某天晚上我做了一个梦，在梦中啊得到了一个重要的启示，要让我以这八个顺序啊来讲这八部经典。当然，以上是开玩笑的，我并没有做这么一个梦。啊，最开始当然会有一些很粗浅的想法了。不过我现在讲到这里啊，我得说啊，这个粗浅的想法。我最开始啊，这个谋篇布局以这个顺序来讲这个东西，已经不重要了。为什么不重要呢？这恰恰是维特根斯坦能够给我们非常重要的教诲：不管任何内容处在任何顺序之中，勾连和阐释的方法绝对不是唯一的，它不会被任何逻辑性在内部所这个呃网罗住。而不管是文本本身前后可以有的关系。还是与已经发生的时代事项，比如说我们讲这个孔子《论语》啊，就赶上这个时候，也真是好巧不巧，对吧？就这样的东西呢，都是在你自己的计划之外的。因此， 2 0并不是一个我可以说啊，它不是一个非常完善的顺序。但是这根本不重要啊，在这个情况之下，依然能够有很好的方式将其全前后勾连，形成一个呃，你可以去呃逐渐爬升的一个阶梯和秩序吧。确实啊，在维特根斯坦之后，对于有没有这种严谨、啊、和逻辑完备的理据和秩序、啊、我们应该已经可以学会抛弃这样的一个发问和这样的一个要求了。所以说，我们依然可以从今天的这个视角上来看，整个第一章、第二章、第三章是怎么样的一个顺序。在你听第三章的时候呢，当然如果你完全没有听过第一章和第二章的也可以，但如果听第一章和第二章呢，当然会有很多好处。例如，在今天的节目之中呢，我就经常提到“中观”“面向”这样的词汇，在实际提到的时候呢，我也会简要的说一下，我们这里讲“面向”指的是什么，讲“中观”指的是什么。但如果你听过第二章维特根斯坦呢，你就当然会更明白我们这里提的“面向”和“中观”是什么样的一个意思了。包括我一会儿会提到，呃，不要想而要看啊。如果你是第一次听，如何理解“不要想而要看”这句话、呃？当然这句话不是一个可以简简单单两三分钟。就理解他意思的话语了。整个第一章呢，我们是用康德的《纯粹理性批判》关联前面修谟、卢梭、笛卡尔，来构成了一个线索。这个线索呢，我们当时叫做“现代世界开始、啊”。里面呢其实是对于认识论的一个最基础的梳理：什么是知识？什么是信念？什么是感觉？什么是道德？等等等等的。现在回过去看啊。我觉得第一章非常重要的，也是很多人记忆比较犹新的，确实是第一章提出了一些非常基础的错误。这些错误呢，是一种认识论上的错误。这些认认识论的错误呢，要么非常简明啊，看看上去非常美好、啊；要么呢，让人非常爽啊，比较善巧，比较简单。因此呢，第一章呢，其实就是帮我们打破了这些错误。其中可能包括笛卡尔新物二元论的错误啊，就是我们经常说啊，你这个太主观了啊，我这个比较客观，客观的东西比主观的东西要好更真实，就是这种主客二元论的区分啊，在这个笛卡尔新物二元论之中呢，当然是一种非常粗浅的错误。第二种呢是修谟的感觉主义式的错误，就是把感觉当做唯一真实和真实出发点，它当然会导向纯粹的相对主义和导向享乐主义等等的问题啊。第三个呢，就是唯实论主体想象的错误，有名就有实。比如我们提到，呃，任何虚幻的概念，比如说潜意识，呃，跟心理学的意识形态大规模相关的，或者与民族主义大规模相关的一些词汇，我们就在假设、啊、这些词汇背后是有这个实体存在的，把它当做实体一样去讨论。这个在康德那里的，他,他管它叫做主体想象。当然，最后也包括浪漫主义的错误啊，就是意志与情绪本身的随意性、啊。我们认为，只要意志，呃，其实比如说跟《论语》相关的“吾欲人私人至矣”，哎，这个是不是就是有某种随意性啊？其实这句话呢，本身也是宋明，呃，就是明，尤其是明朝啊，陈朱理学和陆王心学争论的一个非常重要的焦点。这个重要的焦点呢，其实就与“吾欲人私人至矣”是不是可以做浪漫主义解读这个话题有很大的关联。因此，以上这些、啊，不管是心物二元的错误啊，感觉作为出发点的错误啊，主体想象的错误或者浪漫主义的错误，实在是今天泛泛而谈。你在网上能看到啊，几乎可以概括绝大多数的认识论错误了吧？也就是说，第一章呢，我们确实从康德对于之前的这个极大成过程啊，点出了这些最基础的错误是什么。从这种最基础的错误之上呢，我们生出一种现代求真的态度。在这种现代求真态度之下啊。我们平时能看到绝大多数的认识过程，其实都是包含了很大的谬误的。就这种真诚态度呢，这种求真态度呢，如果非要我们和之前这个笃信好学守死善道连到一起啊，你可以嗯微弱的把它关联到可能跟笃信有点关系吧。当然，我觉得这个关联不强啊。呃在在整个第三章过程之中，我们会做很多中西的对比，但这个对照啊，我是不会说啊，你看这个中国。啊，这个汉代循吏啊，这是一种自由主义，是一种自由主义的中国的萌芽。我我我不会这么做。就因这个原因，我有点不喜欢金冠涛。金冠涛总是特别喜欢啊，你看中国这是中国的资本主义、中国的自由主义、中国的唯物论等等等等的，他会把把它跟西方做特别强烈的关联。我认为你这么对比一下挺好的，但更重要的是要讲出他们的区别，就实际上他们的区别是非常非常大的。就比如笃性和认识论求真啊，就有巨大的区别。这个笃性本身啊，当然还是从个人言行和个人实践的信实上主要来讲的。这个现代求真呢，是一种认识论上的求真和真诚太多这两个东西，如果非要做个对比的话呢，它其实就有点像我上一期呃会影片节目讲的那个有人之争和无人之争。认识论的求真和真诚呢，偏向是一个无人之争，但笃性背后的真诚啊，其实还是一种有人之争。他们要区别还是蛮大的，但是 anyway， 在第一章呢，我们点出了很多认识论的错误，在这个错误的情况之下呢，当然就浮现出了一个非常非常巨大的问题。好啊，心物二论也不行，感觉主义也不行，主体想象也不行，浪漫主义也不行，但这个康德那儿啊，一到认识啊，又有外在世界作为显象，知性范畴加入，先验综合。经验世界、道德世界、纯粹理性、实践理性、判断力，这些东西全部要调和在一起。这样看起来啊，认识变成了一个好复杂、好复杂的事情。所以第一章结束之后呢，有一个问题当然呼之欲出啊，就是你说好这些都是错误的，那该怎么办呢？啊，这个该怎么办呢？刚好就是这个 2.0。第二章我们回答的问题。这里面刚好就是说啊，我们不要去设想，也不用去求索康德所论述那个先验综合过程。我们不用去像做一个程序一样啊，先这么做，再这么做，去完成认识。不要这么想，我们直接从这个认识和理解的核心抓手——语言去切入。因为无论如何啊，我们完成认识和理解的过程是靠语言完成的。我们就直接就语言来说语言。因此，第二章呢，我们就讲了维特根斯坦的《哲学研究》这么一本重要的书。这个哲学研究这本书呢，就是在讲这个语言观念和语言与理解、认识的关系。那这里面呢，有一个很重要的观点啊，就是不要想而要看，从想的认识论演绎和分析，走向看法本身的直观和多元的这么一个过程。其中啊，我觉得如果非要写出一个顺序清晰的三步。可以这么去表述它。第一个呢，就是我们要去尊重自然语言使用本身目的和意义的直观。这个语言啊，不是拿来玩的，是拿来用的。就即便我们认为啊，这个认识世界好复杂，但其实很多时候都没有那么复杂。这个认识过程就是拿来使用的，即便在论理的过程之中，它也是靠使用的方式推进的。也就是不管我们要搞多么复杂的认识论，这些认识论都是用来处理生活中的问题，来调节我们的矛盾和纠纷，做一种正义的讨论、价值的讨论、生活方案的讨论，它本质上呢都是拿来用的。因此，在这个情况之下呢，我们不去做复杂的分辨和分析，尊重自然语言目的和意义的直观。但在这个情况之下，真正难的这一步在这儿。你要明白一件事情，有无数种使其合理的可能性，也就是说，自然语言有不同的语言游戏，在这个情况之下能够呈现出截然不同的面相，而面相背后呢，是一种完全不同对于情境的理解和认识。啊，这个东西呢，是它真正复杂的部分，它并不依靠逻辑，而依靠可能性的面向变化。因此啊，一个真正认识很深的人。恰恰不是通过想，而是通过看，通过事件达到这个事件不是这个 event 那个事件啊，视觉的视，见识的见，通过事件达到对同一个事情不同的面向转变。也就是说，你比如说你面对一个纠纷，在这个纠纷之中，你既能够以 A 的视角去看，也能够以 B 的视角去看，在这个情况之下，你才能真正找到他们二者的公约数。当然，在今天的社会之下，你两个视角。赫然是不够的啊！今天有无数的事情，无数的视角去看待、去理解，因此在事件之中达成面向转变，是在语言之中最重要的一个问题。当然，比起第一章和赌性的关系啊，有点牵强。哎，第二章和好学的关系，实际上就非常非常接近了。所以，什么叫好学呢？就是要看不同，对不同的东西感兴趣。用陈嘉映老师那本书的名字啊，可以简单的理解为拒绝唯一真理观。当然，拒绝唯一真理观并不是陷入不可知论啊，而就是要看不同，对不同的东西大感兴趣。这个本身呢才是好学，看到不同的可能性，看到不同的合理性，这个呢是好学非常非常重要的一个条件。好，这是 so far 我们到的地方啊，所以我们知道，哇、哦，认识论有一堆错误，这个也不对，那个也不对，这是不对的，那是不对的。然后我们也大概知道对的方式是什么呢？对的方式啊，就是要看到不同合理性可能性，看到面相本身的多样性和面相转变啊。但我可以简单说这个面相啥意思啊？你可能如果没有听过第二章，你,你现在有点儿模糊。面相这个意思呢，就是用维特根斯坦最经典的那个例子，就是兔丫头，就是一个图啊。这个图你这么看吧，像兔子；那么看吧，像一个兔头；那么看吧，像一个鸭子的头。那兔子的头和鸭子的头就是两种不同的面相。那同样，在一个人的行为之上，你这么看吧，你觉得这不是就屁股有点脑袋吗？这是他的立场啊，决定了他的利益，决定了他只能这么想啊。但在另外一种视野之下，你会发现，哦，这不是得由他立场决定的，他背后是有道理在背后做支撑的。那比如说，今天一个人有一个行为啊，那从心理学家的面相上看呢，从比如说从一些呃相信所谓原生家庭的心理分析学派，就会认为，哎呀，这个人的问题不就是这个父 father complex， 是他这个父亲问题所衍生的。那从另外一种面相呢，你根本不会把他与过去的生活和童年做任何关联啊，你就会看这不就是他现在生活所面临的一个结构性的问题嘛？所以这个就是不同的面相。而维德根斯坦教导我们呢，就是我们不要去穷理，而要去看到不同的可能性。好，所以说现在摆在我们面前的课题，就是如何能够增加我们的视角，增加我们看问题的多种可能性。哎，挺好，这就刚好关联到第三章我们要去拓展的视野了。那么中国历史啊，确实包括中国这个特殊的文化和文明，提供了一种不同的视角。比如在福山所提出的历史终结论上讲啊，现在中国特殊的呢，就是在挑战福山的历史终结论。我们认为，当然人类文明有一种别的可能。在这个情况之下，确实现在欧美文明在面对互联网挑战的时候呢，也遭遇到了很多的问题和困境。在这个困境之中呢，我们作为他山之石啊，不管是从我们自己的发展，还是对他们的发展呢，很可能都能提出一些非常有益的帮助。但是啊，肯定不是以现在这种粗暴的方式来呈现。所以说啊，回到中国历史和中国的思想史之中去，发现中国历史的不同面向，就是我们这个部分非常重要的一个课题了。在现在的情况之下啊，在呃、嗯，或者网上比较流俗的观点之中，中国历史呢，当然有它本身很强烈的一个面相，比如说大一统，比如说这个文明从未间断啊，不断延续，比如说百代皆行秦制主，外入内法等等等等的，这些呢都是过于简单的。我们不仅要的不是要看中国历史的那个面相，而是要看到中国历史不同的面相。那么这个面相呢，就是正相啊。我们无怎么能看出这个兔子头，怎么能看出这个鸭头呢？当然是因为我们在别的地方见过兔子，吃过兔肉，见过兔子跑，在别的地方呢见过鸭子等等。所以说，在中国历史中看出不同的面相，不是靠分析来的，而是靠经验来的。这经验呢，一方面是把中国历史勾连我们当下每个人实际有的经验，第二个呢。是增加历史细节和知识，帮大家拥有一种历史学的经验，从中呢才能看出不同的面相。所以说呢，这个过程离不开的是一种勾连的尝试，和对于中国历史本身细节的更多的呈现。当然啊，我们也也要去面对一个非常重要的问题。我们说啊，守死善道，要善己之道。那么我们现在每个人的道，确实是从中国历史中分出来的吗？